0: Hallo und willkommen bei Es war einmal das Essen. Georg. Ralf. Ich habe letzte Woche zwei Bier getrunken. Cool. Und da habe an dich gedacht.
1: Das, das freut mich. Ich hoffe, du denkst öfters an mich. Nicht nur beim Bier.
0: Ja, aber da habe ich an dich gedacht, weil ich kurz dachte, ich war nämlich davor beim Basketballtraining, dann hatte ich viel Durst. Mhm. Und es ist nie so klug, wenn man ein Bier aus Durst trinkt, weil es war ziemlich schnell weg. Na, Plus, das verstehe ja. Ich hatte keine Unterlage, darauf werde ich dich auch noch ansprechen. Und dadurch war ich relativ schnell von diesem einen Bier, dunkles Bier, wie sagt man, illuminiert. Also ich habe es gemerkt, mein Verhalten hat sich leicht verändert. Nicht drastisch, aber leicht verändert. Du hast es gespürt. Genau. Und dann dachte ich mir, den Georg muss ich bei der nächsten Gelegenheit fragen, was ist eigentlich, ich meine, ich könnte noch spezifisch fragen, was ist eigentlich Bier, das ist auch flüssiges, flüssiges Brot, aber zuerst dachte ich mir ganz allgemein, Machen wir doch mal eine Folge über Alkohol und was ist Alkohol eigentlich? Mhm. Und dass da Ol am Ende steht, heißt das irgendwas? Gibt es noch ein, also gibt ist das Vitrinol und, <lacht>
1: und Systol? Hängt das alles irgendwie zusammen? Aber was ist Alkohol? Was ist das? Ök. Ja, das mit dem Ol, das ist gar nicht so falsch. Also, das ist aber eine chemische Geschichte. Also, in der Chemie gibt es ähm, Moleküle, also so, wie sagt man, Gruppen, die. OH-Gruppe, also Sauerstoff- Wasserstoffgruppe, wenn die chemisch an etwas dranhängt, dann wird es als Alkohol bezeichnet, in der Chemie zum Beispiel. Also das ist dann nicht der Alkohol, den wir im klassischen Sinn kennen, also dass man sagt, alles was in der Chemie als Alkohol bezeichnet wird, sehen wir auch als Alkohol, sondern es ist eigentlich eine chemische Bezeichnung und deswegen Alkohol. Und der Alkohol ist eine Kohlenstoffverbindung, der eine OH-Gruppe hat, also chemisch betrachtet ein Alkohol ist und Ethanol ist halt eine der niedrigsten Formen des Alkohols, chemisch betrachtet.
0: Und Ethanol ist das, was in Bier,
1: Wein, Whisky, Schnaps überall drin ist, oder wie? Unter anderem. Es ist auch anderer Alkohol drinnen, aber ja, das ist so das, was wir als den Uralkohol kennen. Ist da immer in jedem alkoholischen Getränk dieselbe
0: Art von Alkohol also drin? Nein,
1: nein, also es gibt wie sagt man, höherwertige Alkohole, es gibt kompliziertere Alkoholverbindungen. Also Alkohol ist jetzt nicht nur eine Sache, sondern da gibt es viele verschiedene Arten, Alkoholarten und ähm, ja, die ändern auch das Getränk so ein bisschen. Also kann man jetzt vielleicht irgendein Beispiel nennen, weiß gar nicht.
0: Ich weiß, im WTO-Recht gibt es einen Fall dazu, inwiefern Whisky ein anderes Getränk ist als Wodka oder eben japanischer Wodka, Shochu, der ist laut WTO dasselbe wie russischer Wodka oder andere Arten von Wodka und Tequila und so weiter. Also es ist alles irgendwie anders und auch bei der WTO ganz allgemein, die WTO schaut sich immer an, was ist denn da eigentlich drin und entscheidet dann, okay, ist Whisky dasselbe wie Brandy und ist das dasselbe wie Gin und ist dasselbe wie Rum? Ich weiß es nicht, ich weiß nur, es schmeckt unterschiedlich und auch die Sagen wir es wienerisch, auch die Fetten ist eine andere. Das ist ein Unterschied, <lacht> ob man ganz viel Bier trinkt oder Stammball
1: wodka Das stimmt, ja. Natürlich im Bier ist einfach weniger Alkohol drinnen auf die Menge. Und zum Beispiel, wie könnte man Wodka unternehmen? Wodka ist ein klares, ein klarer Alkohol. Ähm, Im Wodka sind zum Beispiel ähm, weniger Fuselöle, glaube ich. Jetzt könntest du natürlich fragen, sagt man deswegen Fusel?
0: Du hast das gut antizipiert, kommt <lacht> ja, daher
1: der Fusel. Wahrscheinlich. Ja, ich glaube schon. Also ich kann es jetzt nicht sagen, aber jetzt… Etymologisch sehr naheliegend. Was ist ein Fuselöl? Fuselöle sind halt Alkoholverbindungen, da sind halt auch Fettsäureverbindungen dabei, also es ist jetzt ein, eine Mischung aus verschiedenen Verbindungen, aber wo man, oder den hat man eigentlich früher nachgesagt, Wobei ich sagen kann, ich habe jetzt die letzte Studie ist schon ein bisschen her, wo ich das gelesen habe, aber das war so ein bisschen im Raum gestanden als der Grund für deinen Kater, der Anteil dieser Fuselöle.
0: Aha, also deswegen billiger Alkohol, großer Kater, guter Alkohol, kleiner Kater. Und Das war die Kater.
1: Annahme. Mittlerweile glaubt man das gar nicht mehr so, dass es wirklich nur diese Fuselöle sind. Aber vielleicht sagt man deswegen, das ist ein Fusel, wenn er halt nur aus Fuselölen besteht. Ne? Das heißt, sehr viele Stoffe drinnen hat die nach dem damaligen Verständnis Kopfschmerzen bereiten oder einen Kater machen am nächsten Tag. Ähm, andererseits, diese Fuselöle, die kann man so ein bisschen vergleichen, wie damals, als wir über das Fett gesprochen haben. Das ist so ein Träger, also ein Geschmacksträger, sagt man eigentlich. Fuselöle sind so Bitterstoffe, also macht eigentlich ein Getränk bitter, ein hoher Anteil an Fuselöle, Fuselöle gibt aber dem Getränk auch so ein bisschen seinen Geschmacksträger, wie beim Fett, der sein Geschmacksträger ist. Wenn ich jetzt Fett, einfach nur das Fett trinke ne, und esse, schmeckt es ja auch nicht nach so also alles mit Butter schmeckt besser. Ja, aber weil es halt ein Geschmacksträger ist und die anderen Geschmäcker so ein bisschen nach, nach vorne hebt. Und das dürften die Fuselöle auch machen. Und was nehme ich jetzt zu mir, wenn ich jetzt zum Beispiel, wie letzte Woche, ein,
0: zwei Bierli Zwitscher was nehme ich da eigentlich zu mir? Außer jetzt von dem, was im Bier ja, drin ist. Was nehme ich zu mir, wenn
1: ich Alkohol zu mir nehme? Gegärten Zucker eigentlich. Also im Prinzip geht es ja um die Gärung hauptsächlich. Es geht ja darum, dass gerade in das Bier kommen Hefe hinein Das sind Bakterien, die den Zucker quasi nehmen und vergären. Und daraus entsteht dann dieser Alkohol. Und da gibt es halt einfach unterschiedliche Hefearten, dann kann ich unterschiedliche Gerste, also Weizenarten nehmen. Und was kann man noch unterscheiden? Ja, auch äh, in der Produktion zum Beispiel, so ein Klassiker, das habe ich nämlich letztes erst mit jemandem besprochen zufällig, obergärig, untergärig. Weiß man ja auch nie, was das war, gell? Irgendwas mit Bier. Aber es, ist halt, es gibt obergäriges und untergäriges Bier. Und beim obergärigen Bier setzt sich die Hefe oder die Bakterien, die quasi den Alkohol produzieren, oben ab und beim untergärigen Bier setzen sie sich unten ab. Und das hat dann einen Unterschied, wenn es untergärig ist, kann ich das irgendwie gut abschöpfen, diese, diese Bakterien, wenn es obergärig ist, wird das von oben abgeschöpft. Und ich glaube, das ist dann oft so, ich kann mich erinnern, früher war das meine Eselsbrücke, alle starken und trüben Biere sind eher obergärige Biere. Also Weizenbier oder sowas. Ne? Und aus was kann man jetzt Alkohol noch herstellen? Also einerseits Weizen. Dann gibt es unterschiedliche Getreidearten wie Gerste, Weizen, Biergerste ist bekannt. Kartoffeln, Wodka. Ah ja, Wodka. Und Wacholder Schnaps. Ne? Im Prinzip, Alkohol kannst du, oder halt wenn du irgendwelche Fruchtschnäpse hast, Alkohol kannst du ja. Also, die Grundbasis, die du benötigst, um Alkohol herzustellen, mittels Bakterien, ist Zucker.
0: Aber gesund ist das nicht? Zucker ist nicht gesund, Alkohol ist nicht gesund?
1: Alkohol kann man als eigene Gruppe sehen. Also, du hast halt fette Eiweiß-Kohlenhydrate, mal als die großen drei. Und Alkohol hast du quasi eine separate Gruppe. Also, das ist da nicht einzuordnen. Alkohol ist auch ein Energieträger. Na gut, dass wir über Alkohol auch sprechen, dann haben wir es
0: vervollständigt, das, stimmt, das Bild. Ja,
1: es ist halt kein Grundnahrungsmittel, also sollte kein Grundnahrungsmittel sein. Ich glaube, es gibt Menschen <lacht> und gerade in Österreich <lacht> gar nicht so wenige
0: für dieses ist eins. Das heißt, Alkohol ist, kann man da ganz absolut sagen, Alkohol ist per se schlecht, abgesehen jetzt von, da gibt es dann immer so lustige Studien, wo man dann drauf kommt, ja, aber immerhin sind dann die Leute gesellig und das produziert dann wieder, das kuppelt dann an irgendwie die Glückshormonproduktion und so gesehen muss man das gegeneinander abwiegen, aber rein physiologisch für den Körper ist Alkohol per se schlecht oder gilt da die alte Formel, die Menge macht das Gift und dieses andere, wo dann manche sagen, nee, so ein Schnapsal danach ist gar nicht so ungesund. Ja, ja. Oder ist das wirklich für sich genommen eigentlich was Schlechtes? Abgesehen davon, dass die Leute es dann lustiger haben und miteinander zusammensitzen und einen schönen Abend, bla 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 bla. Aber rein für den Körper kann man da absolutieren und einfach sagen, das ist eigentlich schlecht. Das ist
1: extrem schwer zu beantworten. Ähm, Alkohol an sich bringt einmal Energie. Also Kilokalorien kriegst du raus aus dem Alkohol. Alkohol ist jetzt zwischen Zucker und Fett von der Kalorienmenge her. Ein Gramm Alkohol im Vergleich zu 1 Gramm Eiweiß und ein Gramm Fett. Oder ein Gramm Kohlenhydrate und ein Gramm Fett kann man sagen. Ein Gramm Fett hat 9 Kilokalorien. Und ein Gramm Kohlenhydrate und Eiweiß haben jeweils 4 äh, Kilokalorien und Alkohol ist irgendwo dazwischen, ich glaube bei 7 Kilokalorien. Aber das ist irgendwo dazwischen von den Kalorien, von der Kalorienmenge her. Und daraus produziert der Körper Energie. Jetzt kann ich sagen, na ja, es ist ein, ein Energieträger, somit hat es einen Nutzen. Ne? Aber es hat halt sonst keinen Nutzen, der Alkohol. Es ist eher ein, ein Toxin, ein Nervengift. Ne? Aber Energie ist ja gut. Ja, deswegen ist ja jetzt die Frage, wie kann ich das einordnen? Jetzt kann ich sagen, ähm, es gibt vielleicht Alkohol oder... Nehmen wir das klassische Beispiel der Rotwein. Da war ja jetzt, du kennst es sicher auch, ein Gläschen Rotwein am Tag ist total gesund. Da geht es halt dann nicht um den Alkohol per se darin, sondern um die anderen Stoffe, die mitkommen in dem Rotwein. Jetzt gibt es aber Studien, die gezeigt haben, zum Beispiel Alkohol, ähm, oder nicht Alkohol, der Rotwein ähm, senkt den Blutdruck oder erhöht das HDL, das habtisch Lipcholesterin. Ja? Und da hat man gesagt, okay, das muss der Rotwein sein mit seinen Begleitstoffen, dass der das halt bewirkt. Jahre später hat man sich die Studie angeschaut, hat man gesagt, okay, da ist einiges schief gelaufen, das ist alles gar nicht so klar und jetzt gibt es schon wieder Thesen, dass man sagt, vielleicht sind es gar nicht die Begleitstoffe per se, sondern vielleicht ist es wirklich der Alkohol, aber über einen Umweg, dass Alkohol dich vielleicht entspannt, weißt, dass du quasi über eine psychische Komponente da reingehst.
0: Da sind wir wieder bei der anderen Frage, dass man sagt, gut, wenn die Leute gar nichts trinken und dafür unglücklich sind, weil sie nie mit Freunden <lacht> zusammensitzen, dann ist es vielleicht auch nicht gesund. Und ich meine, wir sind jetzt die Letzten, die da jetzt versuchen, den Alkohol gesellschaftlich hochzuloben. Aber ich versuche, die Sachen mit dir einzuordnen und dann zumindest zu fragen, okay, aber kann man zumindest sagen, vielleicht gibt es irgendwie in einem gewissen Maß oder einen gewissen Gehalt an Alkohol, der jetzt nicht so schlimm ist? Oder ist es eigentlich, muss man sagen, per se wirklich losgelöst von dem sozialen, eine Energieträger, ja. aber es, es ja. ist es nicht wert, ja, wenn dann ja, ja, nimmt man lieber andere Energieträger. Naja, es
1: geht eigentlich wie immer um die Menge, das ist eh schon gesagt. Es gibt natürlich wieder Richtwerte, da sagt man, da sind leider Gottes die, die, die biologischen Frauen ein bisschen benachteiligt. Da sagt man, sind wir bei 10 Gramm Alkohol am Tag und bei den Männern hat man immer gesagt, sollte es nicht über 20 Gramm Alkohol am Tag sein. Jetzt kann ich sagen, wenn ich unter diesen 20 Gramm Alkohol bleibe, sollte es den Körper nicht also dauerhaft nicht schaden. Es ist, wie gesagt, es ist ich führe mir jetzt kein Vitamin zu, nichts, wo ich sage, das ist jetzt mal rein positiv, aber wenn ich unter einer gewissen Menge bleibe, sollte es kein Problem sein. Ne? Jetzt ist die Frage, wie viel sind 20 Gramm Alkohol oder wie viel sind 10 Gramm Alkohol, das weiß man halt auch oft nicht. Ne? Und ja das wird halt jetzt wieder kompliziert. Jetzt muss ich selber nachdenken. Ähm
0: aber bevor wir da hingehen, vielleicht ganz banal gefragt, was sind denn die Schäden? Also anscheinend Gehirn, ja, also Gehirnzellen, die zerstört werden, Kopfweh.
1: Nein, es werden keine Gehirnzellen okay. zerstört. Also die derzeit gängige Annahme zum Beispiel für, für den Kater, das Kopfweh. Das sagt man einerseits, vielleicht sind diese Fuselöle anteilig dran, aber andererseits geht man viel eher davon aus, dass man durch die... Also Alkohol hat einen Effekt auf den Körper, dass man dehydriert, wie du richtig gesagt hast. Und wenn ich jetzt viel Alkohol trinke dann dehydriert das Hirn und durch diese Dehydrierung des Hirns schrumpft das Hirn so ein bisschen. Und man kann jetzt nicht vorstellen, dass unser Hirn ganz klein wird, sondern da geht es ja wirklich um kleinste Nanomillimeter, sagen wir mal so. Also einfach nur im Volumen sinkt ein bisschen im Hirn, weil einfach da Flüssigkeit verloren geht. Und durch dieses Schrumpfen oder, oder durch diesen Flüssigkeitsverlust im Hirn hast du so Zugkräfte am Hirn, die dann in die Kopfschmerzen verursachen. Deswegen ist so der heiße Tipp von den guten Trinkern immer gewesen, na, zu jedem Glas, was weiß ich, Wodka, Bier, trinkst du auch, Viertel, Liter, halben Liter Wasser, um das zu vermeiden. Das war so ein bisschen die Idee hinter dem. Aber im Endeffekt, äh, der Kater, glaubt man heutzutage, ist äh, Dehydrierung und ja irgendwo die Fußlöle dürften Anteil haben, aber da ist man sich nicht ganz sicher, ob das der Fall ist. Ähm, und was halt der Alkohol auch macht, das ist ja der Grund, warum wir betrunken werden. Was passiert da? Die, die Botenstoffe im Hirn, die werden verlangsamt. Das heißt, du, du dein Hirn arbeitet und zwischen deinen Nervenenden sind so kleine Spelte, wo Botenstoffe hin und her schwirren, um eine Information weiterzuleiten. Und dieser Vorgang wird irgendwo gehemmt, ein bisschen durch den Alkohol. Acetylcholin zum Beispiel ist ein Rezeptor, der halt da, da wird... Was ist ein Rezeptor? Also ist quasi schloss schlüssel -Prinzip. Du hast einen Botenstoff, der wird ausgesendet und dann hast du irgendwo einen Ort, wo er hin soll, dieser Botenstoff. Und das ist der Rezeptor. Das ist quasi, dort passt er hinein. Das also ist der
0: Wide Receiver
1: quasi. Genau. Der Rezeptor, also er received, er bekommt etwas, er nimmt etwas entgegen. Richtig.
0: Und wenn der geblockt ist, dann kommt der Pass nicht an.
1: Richtig. Und äh, umso mehr Alkohol ich trinke, umso mehr wird von denen geblockt, von den Pässen. Umso stärker wird die Defense.
0: Mhm. Aber das ist die Art von Defense, die man eigentlich nicht will. Weil der ja, soll ja den Pass fangen.
1: Jawohl, das ist einfach nur ein Effekt. Natürlich will ich als Hirn, dass der gefangen wird, der Pass. Ne? Es gibt ja auch Drogen, die das wieder verschnellern, zum Beispiel, ne? dass du halt da. Reizüberflutungen hast. Aber beim Alkohol wird das quasi immer reduziert. Und jetzt kannst du dir vorstellen, wenn du jetzt einen Filmriss hast oder, oder schon komplett drüber bist, dann ist das schon so verlangsamt, dass das nur mehr ganz langsam die Information weitergeht. Das ist ja halt der Grund, warum das sich alles dann so verzerrt ausschaut und so verzerrt anfühlt. Ne? Warum, das ist wie, wenn man im Film, ja, wie, wie im Film bei so einer Zeitlupe. Ne? Es kommt ja alles nur mit Zeitlupe an. Oder wenn man nüchtern eine Schlägerei unter Betrunkenen sieht und merkt, dass es alles ein bisschen lang ist. Ja, genau. Es ist alles so, uh, ich sehe den Schlag kommen, warum, <lacht> warum weichst du nicht aus? Ja. Also es ist alles eher langsam und ähm, beim Film Riss wird so richtig unterbrochen. Also da, da kommt dann halt nichts mehr an im, im Gedächtnis, sagen wir so. Und das ist übrigens auch äh, ein Grund, warum du schneller betrunken wirst, wenn du müde bist, weil wenn du müde bist und da hängst und die Augen schon auf Halbmast sind, dann wird dein Hirn auch langsamer. also das, das quasi die Müdigkeit macht, dass dein Hirn langsamer feuert, also dass die, diese Neurotransmitter da langsamer hin und her wandern und wenn du jetzt noch dazu Alkohol trinkst, dann ist das quasi noch einmal ein Effekt drauf. Ne? Das heißt, wenn du, wenn du ausgeschlafen bist und, und fit bist, solltest du weniger Probleme damit haben.
0: Eine Frage noch zum Abschluss, das heißt, wir haben unterschiedliche Argumente, die die Leute bringen, für sich selbst auch, warum sie trinken, sonst würde ja keiner trinken. Ja. Ja. Was ist denn jetzt aber eigentlich in Summe das Hauptargument dagegen? Und wir wollen ja bei dem Podcast nicht moralisieren, aber ich möchte ein paar Sachen selber lernen ja. und ich frage mich dann oft, okay, man hört immer, es ist schlecht, aber was genau eigentlich ist eigentlich das Hauptargument dagegen? Warum ist er so schlecht?
1: Das ist jetzt schon ein bisschen die Auswirkungen aufs Hirn besprochen. <lacht> Aber ja, es ist schlecht, wenn man übertreibt. Das ist wie bei allem. Wenn du zu viel trinkst, wenn du Spiegeltrinker bist, wenn du wirklich täglich eine gewisse Menge an Alkohol zu dir nimmst, dann hast du halt Effekte wie Schärf äh, Schädigung der Nerven, einen starken Vitamin B1-Verlust zum Beispiel, also haben es dann oft Probleme. Die Leber ist geschädigt, weil du natürlich äh, die absolut überanspruchst, weil die muss dieses Gift ja irgendwie abbauen, die Leber. Und Also es gibt einfach viele negative Effekte bei einem Überkonsum. Und es gibt aber keine das ist immer so schwierig. Es gibt jetzt rein physiologisch betrachtet, ohne jetzt die Psychologie mit reinzunehmen, positive Effekte, die man dem Alkohol zuschreibt. Dass ich sage, okay, durch den Alkoholkonsum, was weiß ich, teile ich mich mehr mit oder werde entspannter oder sonstiges, mag sein, dass das dann einen positiven Effekt hat. Aber der Alkohol per se, der Stoff an sich, hat hier jetzt da nicht irgendwo diesen positiven Effekt. Und deshalb, um wieder darauf zurückzukommen, war dann das Argument, Na, trinke ich das Glas Rotwein, weil da ist nicht nur der Alkohol drinnen, sondern da sind auch die Antioxidantien drinnen. Da ist auch ein bisschen Mineralstoffe drinnen, ein bisschen ein Eisen ist zum Beispiel drinnen. Da sind die ganz bekannten Resveratrol, OPC, das sind so richtige mittlerweile halbprodukte die total tolle Antioxidantien sind, und die sind halt auch im Rotwein eher vorhanden als im Weißwein, das hat wieder Produktionsgründe, weil im Rotwein wird die, ich glaube das war mit der Schale, ich glaube das ist mehr in der Schale vorhanden, in der Beere und beim Rotwein wird die Schale mitverarbeitet und beim Weißwein nicht so irgendwie war das. Ja. Aber auf jeden Fall sind dann diese Stoffe da drinnen und dadurch hat man gesagt, naja, beim Rotwein geht es ja nicht um den Alkohol, sondern geht es ja um die Begleitstoffe andererseits muss man wiederum sagen die Menge die drinnen ist von dem Resveratrol oder von den OPCs von den Oligomeren, Proanthocyanidine die das sind ich ja schon halt, gesagt was ist das das sind Antioxidantien das sind einfach Stoffe die als Antioxidantien gelten Antioxidantien sind Stoffe wiederum die ähm weil ich frage deswegen ja. immer nach weil das sind so Worte
0: die hört man die hört man vor allem in der Werbung ja. ich als kompletter Laie denkt man immer Okay, Anti, okay, ist mal gegen irgendwas, ja, oder Oxidantien, okay, oxidieren, das ist ja irgendwie schlecht. Hm. Und es ist dagegen, ja. ja. Und damit arbeitet er nicht. passt wieder, eh halbwegs. Auch, es ja?
1: passt ja eh halbwegs, weil wenn der Körper einen Stoffwechsel oder, oder irgendwelche anderen Dinge tut, wenn er Energie verbraucht, wenn er sonstige Dinge verbraucht, dann entstehen freie Radikale, werden das genannt, also ungebundene Sauerstoffatome, deswegen Oxidantien. Das sind quasi so freie Elemente, die dann im Körper herumschwirren, die ihn mit unterschädigen können. Und der Körper hat dafür ein System, das System des Antioxidantien oder das halt diese Stoffe beinhaltet, die diese einzelnen Elemente einfangen, äh einfangen und binden und dadurch schauen, dass die nicht Schaden anrichten. Und wie bei allem, auch dieses Oxidationssystem hat einen Sinn, das heißt, das Immunsystem zum Beispiel nutzt das gegen Angreifer, um sie abzuwehren oder es gibt halt andere Gründe, warum das passiert, also es, hat, es ist per se nicht immer alles negativ, das ist mittlerweile, glaube ich, klar. Aber es ist immer, du musst die Waage halten, du musst schauen, dass du ausreichend Antioxidantien hast, um diese Menge an Oxidantien einzufangen. Andererseits, siehst du, da fallen wir gerade ein, da können wir ja mal die Laura dazu befragen. Die hört ja auch vielleicht zu. Das stimmt, die hört vielleicht zu und die forscht an, an Stoffen, soweit ich weiß, die oder bei ihr geht es hauptsächlich um das, Redoxys, also um das antioxidative System. Also da könnte man sie mal ausfragen dazu. Aber jetzt, das darf ich auch nicht vergessen, das ist halt immer genau das, wenn du diese Frage stellst, ja, gibt es noch ein System, das ist zum Beispiel das System der Sirtuine, wird das genannt. Und dieses Sirtuinsystem, dem wird nachgesagt, dass es ein Jung oder Jung hält, weil es quasi dieses antioxidative System des Körpers die Regie hat. Ja, und wenn ich jetzt Stoffe zuführe wie zum Beispiel Resveratrol oder Stoffe, die in dieses System einspielen, dann sind das wie kleine, wie, kleine, wie kleine Impfungen für das System. Er kriegt so ein bisschen von dem Stoff und mit dem arbeitet er und da wird was angeregt und dadurch wird dieses System ein bisschen trainiert. Und deswegen wird halt diesen Stoffen auch eine positive Wirkung nachgesagt. Aber, und das muss man halt sagen, wie viel ist drinnen im Rotwein? Ist überhaupt zu viel drinnen im Rotwein? Macht es überhaupt das Krautfett, was da, was da an Stoffen drinnen ist? Und da sagt man mittlerweile, dass es nicht so ist. Also dass es einfach zu wenig ist, was im Rotwein drin ist, um jetzt wirklich offiziell sagen zu können, der Rotwein ist gesund. Ne? Oder ein Gläschen Rotwein ist gesund. Ja? Weil einfach die Stoffe, da drinnen sind, es zu wenig in der Menge.
0: Aber man kann zumindest sagen, es ist nicht das ultimativ Böse, wenn nicht im Übermaß, sondern in Maßen konsumiert.
1: Genau, und das Maß, wie gesagt, also zwischen 10 und 20 Gramm Alkohol, das ist nicht viel, das ist wirklich nur ein, ein Achterl. Und,
0: der langen Rede kurzer Sinn noch zum Schluss, es macht dann doch einen Unterschied, ob man jetzt ein 2 Meter großer, 130 Kilo schwerer Bauhakler ist oder eine 1,60 Meter große, dünne Frau, wenn es um die Mengenberechnungen geht, oder ist die Menge per se Unabhängig
1: davon. Äh ja, das sind immer Durchschnittsmengen, die dann anhand des Durchschnittsmenschen genommen werden. Natürlich weiß man, dass äh, ein, ein großer, kräftiger Mann oder eine große, kräftige Frau da vielleicht mehr vertragen. Jetzt ist halt die Frage, ob das jetzt ein gesundheitlicher Aspekt ist, dass sie mehr vertragen von dem Alkohol. Das heißt, dass sie, das geht ja auch oft darum, dass sie den Alkohol wieder schneller abbauen können. Also vertragen, was wir unter Vertragen verstehen, ist ja, währenddem ich trinke, wie schnell ist mein Körper im Abbau? Eigentlich wird ja das, was ich schon zu mir genommen habe, währenddessen wieder abgebaut und wie gut ist dieser Abbau und wie schnell läuft der. Und das führt dann dazu, dass ich mehr vertrage zum Beispiel. Und da sagt man, ähm, die Rechnung ist 0,1 Gramm Alkohol pro Kilogramm Körpergewicht pro Stunde. Und natürlich, wenn ich dann 100 Kilogramm wiege, ist es schneller, als wenn ich 60 Kilogramm wiege, ne?
0: Gibt es noch ein Schlusswort von deiner Seite zum Thema Alkohol? Jetzt haben wir relativ lang darüber gesprochen, wir könnten noch viel länger darüber sprechen. Ja. Gibt es noch irgendwas beim Thema Alkohol, wo du zum Beispiel, das denke ich mir ganz oft, gibt es irgend so Volksmythen, wo du dich jedes Mal, wenn du das liest oder hörst, ärgerst und du denkst, na, so ist jetzt auch nicht. Gerade beim Thema Alkohol, wo du denkst, das ist sowas, was ständig jeder sagt oder was die Leute alle glauben. Und das ist, ich will nicht sagen, wie es dann wirklich ist, sondern dass du einfach denkst, na, so ist das jetzt auch nicht, so wie ja auf ja, lass es sein und diese ja, ganzen ja, nein, Sachen.
1: Ja, vielleicht das gar nicht so. Vielleicht als Schlusswort. Ich glaube, was wichtig ist zu wissen, ist, Bier, aber generell Alkohol, ist einfach eine hohe Energiemenge, die man zu sich nimmt. Und ich kenne halt ganz viele Menschen, das fällt mir jetzt deswegen an, weil ich es erst vor kurzem mit einem Freund besprochen habe, die vielleicht ein bisschen mehr auf den Hüften haben und nicht verstehen, warum sie nicht dünner werden, obwohl sie zweimal die Woche Sport machen und sich vielleicht beim Essen irgendwo versuchen, da einzureißen. Und was ich dann oft merke, ist, ja, wenn ich jeden Tag mein ein, zwei Bier trinke, wenn ich hier und da am Wochenende mehr trinke oder auch mehrmals die Woche einfach nur trinke, man darf nicht unterschätzen, wie viel Energie in diesem Alkohol drin ist, wie viel Energie da mitkommt, wie viel Energie ich dazuführe Und zweitens, was auch sehr viele nicht wissen, ist, dass der Stoffwechsel durch Alkohol quasi verlangt. Also Alkohol hat Vorrang im Körper. Das heißt, durch wird der Stoffwechsel, also der Abbau von anderen Energieträgern, wird gehemmt oder verlangsamt. Und so habe ich einen doppelten Effekt. Das heißt, ich nehme mir eigentlich leere ich mir kiloweise Kalorien hinein und verlangsame dann noch meine Stoffwechsel für den Abbau. Ne? Und das wirkt dann immer im Einzelnen gar nicht so viel, wenn ich sage, okay, naja, da habe ich ein Bier getrunken und dann habe ich vorgestern da noch ein Bier getrunken Aber wenn du es dann auf ein Jahr zum Beispiel rechnest, dann merkst du erst, wie viele Kalorien sind das und wie viel Energie ist das eigentlich. Ja.
0: Das ist eine gute letzte zusammenfassende Aussage zu allen möglichen Problemen und Begleiterscheinungen, die der Alkohol so mit sich bringt, dass er sich auch niederschlägt im Äußeren. Menschen. Im Äußeren ja, genau, Diplomatisch formuliert. Ja. Gut, dann danke für die Erklärungen zum Thema Alkohol und freut mich an die Hörerinnen und Hörer, dass ihr auch dabei wart, um über Bier, Wein und was es nicht alles so gibt, zumindest ein bisschen
1: zu erfahren. Heute möchte ich mich noch kurz mit einer abschließenden Bitte an alle Zuhörerinnen und Zuhörer richten. Und zwar in der Podcast-Welt hat es sehr viel Wert, wenn man eine Bewertung zurücklässt als Zuhörer oder Zuhörerin. Deswegen, ich würde mich freuen, wenn ihr euch kurz die Zeit nehmt und zumindest auf die Sterne drückt oder kurz was schreibt. Und ja, ich bitte darum. Und ich freue mich schon auf viele weitere Folgen mit meinem geschätzten Freund Ralf und hoffe, ihr habt weiterhin viel Spaß beim Zuhören.